0: Esto es Marketing en tus oídos con Edgadia Ponte e Iván Ramírez Galisky. Sesión número 13. ¿Qué tipo de ADN tienes? Bienvenidos al podcast de Edgadia Ponte, Marketing en tus oídos. Un programa en donde te hablaremos de marketing y estrategias del mundo digital con temas motivacionales que te llevarán a lo más importante, tomar acción. En cada emisión encontrarás una lección o moraleja aplicada a ti y a tu negocio. Solo relájate y deja que tus oídos te entrenen. Y ahora, Edgadi Aponte e Iván Ramírez Galisky. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing en tus oídos con Edgadi Aponte e Iván Ramírez Galisky. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y seguro te estarás preguntando. Oye, Iván, ¿qué es eso de que qué tipo de ADN tengo? ¿Te volviste loco o qué? Bueno, sí. Seguramente tú nos estás escuchando porque estoy seguro de que eres un emprendedor. Ahora, ¿qué tipo de emprendedor eres? ¿Qué tipo de ADN de emprendimiento corre por tu sangre? ¿Ah? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Bueno, hoy vamos a hablar justamente de ese tema con Edgadi. Edgadi, bienvenido
1: nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Iván. De verdad, muchísimas gracias otra vez por, por, por estar acá y compartir este nuevo podcast número 13. Imagínate, vamos en el podcast número 13 ya. Y gracias a ti que nos escuchas y que todas las semanas estás eh, escuchando toda esta información. Y como yo siempre digo, esperemos que esta información caiga sobre terreno fértil, que sean semillas que, cargan sobre, que caigan sobre terreno fértil y pues con esto poder cosechar todas esas ideas y todas esas cosas que tienes. Y bueno, sí, ADN, imagínate, la gente se preguntará, Iván, ¿qué es eso? O sea, ADN, bueno, sí, que pero ¿cómo vamos a descifrar en un podcast el ADN de la persona? Nosotros tenemos un ADN empresarial, nosotros tenemos un ADN como emprendedor y precisamente ese es el tema que hoy queremos hablar, hablar de ¿cuáles son, cuáles son esos componentes de esa sangre de entrepreneur, de esa sangre de networker, de esa sangre de conferencista, de esa sangre de coach, que puedes tener, o de marketers, que puedes tener y cómo definirla, cómo definir las características de ese ADN empresarial que puedes tener hoy. Y esta va a ser una conversación precisamente que se va a centrar en eso.
0: Y es, y te aseguro que te va a encantar, Edgadi, y es porque simplemente nosotros cuando entramos en el mundo del emprendimiento, definitivamente a quienes nos gusta hacer las cosas diferentes y nos gusta salir de esa zona de confort, arriesgarnos, eh, cambiar nuestros propios sistemas. A veces comenzamos un negocio, a veces comenzamos a desarrollar alguna red en un negocio de network marketing o, o simplemente comenzamos una nueva tarea financiera, pero tenemos la duda y no sabemos qué tipo de emprendedor somos en ese momento. Ahora, ¿cómo tú nos puedes aclarar ese tema o qué tipo de emprendedores en realidad existen y cómo uno saber qué tipo de emprendedor es. Cuéntanos un poquito de eso, Edgar, por favor.
1: Fíjate, Iván, tú hablaste del, del tema del network marketing. <coughs> Discúlpeme que todavía tengo un poquito de esta tos tan fuerte que me dio. Y el podcast número 12 tuvo, y yo creo que también te pasó a ti, tuvo muchos comentarios, mucha gente que, que me habló del tema del podcast, me escribieron, ay, qué buen tema, el que tocaron del Network Marketing, y quiero que arrancar sobre ese tema, porque además hay, hay como una ebullición constante de esta industria en, <coughs> en los diferentes mercados. Y cuando hablamos de la mentalidad del Networker, y yo siempre hablo muchísimo de eso, eh, ¿qué tipo de ADN tiene el Networker? La mayoría de la gente lamentablemente que entra al en mundo del network marketing entra con una mentalidad muy a corto plazo y piensa que el, la industria del marketing multinivel no es una industria sino de aprovechar lo rápido que hay. El último plan de compensación, el producto, bla, 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 todo lo demás, la gran promesa que el mercado está abriendo, los clásicos mensajes libertad financiera que a lo mejor la mayoría nunca logra. Se trata de una mentalidad y se trata del ADN que necesitas tener para entrar dentro de esta industria. Esgadi, sí. ya va. Podría, podríamos hablar de oportunismo en ese caso. Sí, yo creo que eso, que, que, que la mayoría lamentablemente vende el negocio del network marketing como, ni siquiera como oportunidad, porque todos andamos en búsqueda de oportunidades, sino de oportunistas. Es un negocio a veces de oportunistas en donde no piensan mucho más allá de seis meses, un año siendo optimistas de cuánto me puedo ganar. Y ahí obviamente se pierde totalmente la mentalidad de un verdadero emprendedor. ¿Quién es ese emprendedor o qué, cuál es esa mentalidad que tienes que tener para entrar en la industria del network marketing, así como cualquier o, otra? O mejor dicho, ¿qué, qué ADN
0: tiene ese, ese networker o ese emprendedor que está pensando solo en una pequeña oportunidad o a un corto plazo?
1: Sí, es un ADN muy muy con esos cromosomas así de chiquiticos, tal vez que conforman el ADN y no son esos cromosomas robustos de gente musculosa, ¿sabes? Todos los, los buenos ingredientes que trae un buen ADN. Pero aquí aquí la parte importante, Iván, es que si nosotros trabajamos, y aquí salgo un poquito el tema de biología, ¿no? Si, si nosotros empe empezamos a entender que nuestro ADN se puede formar, de que nuestro ADN... Eh, Trae ciertas características en sí por nuestra naturaleza humana, pero la podemos formar, la podemos entrenar, podemos formar ese ADN. Ahí es donde, por ejemplo, entramos en la industria del network marketing y nos olvidamos de lo que es el negocio a corto plazo y empezamos a pensar en un ADN de emprendedor mucho más a mediano plazo. Ahorita antes de hacer de hablar del podcast y que a lo mejor es un tema, Iván, que vamos a hablar luego, el gran boom de las criptomonedas, ¿no? El gran boom de lo que está sucediendo detrás de el Bitcoin y todo esto. Mucha, que es una
0: super tendencia mundial, y por cierto. La gente, todo el mundo está hablando de eso.
1: Todo el mundo está hablando de la criptomoneda, pero la mayoría de la gente está hablando eso basado en una oportunidad X, que se llame cualquier empresa de estas que está promoviendo. Yo creo que el error está allí y eso se ve mucho hablando del ADN, del, del networker. ¿no? Ven la oportunidad, pero se olvidan de la tendencia. ¿En dónde tienes que poner tu, tu ADN? En prepararte en la tendencia y aprovechar. Si es una tendencia, si no es una moda, si no es una tendencia, como se supone que va a ser, entonces van a haber miles de oportunidades allí. Pero entonces escuchas hablar personas que dicen, no, yo estoy haciendo esto por un año o yo estoy haciendo esto por tres años porque sé que aquí voy a ganar toda la plata del mundo. Está bien, está bien. no dejes de ver esa oportunidad pero si hoy estás entrando en un negocio de verdadero emprendedor, de mentalidad, de ADN empresarial, tú debes entender de que si hoy te montas en una tendencia, debes aprender de la tendencia más allá de la oportunidad. La oportunidad siempre va a estar allí si el negocio es tendencia. Si el negocio es tendencia hay que aprender de esas tendencias y no quedarte en una moda superflua que a lo mejor funciona o no pero tú te moriste en la moda, te moriste en la oportunidad. Si tú, te, si tú naces y te desarrollas dentro de la tendencia, las cosas a lo mejor pueden ser muy diferentes.
0: Y eso, hablando un poquito de tendencia, también lo relaciono un poco con la parte de inversiones, que también son emprendedores, las personas que invierten. Y si tú estás viendo un, una acción que está en tendencia bajista, tú vas a apostar a que el precio va a seguir bajando, porque esa es la tendencia, ¿no? Ahora, Edgadi, ¿cómo podríamos identificar a este emprendedor? ¿Sería un emprendedor nato o hay otro tipo de, de, de calificativo que le podemos dar a este personaje específicamente?
1: Fíjate, ahí nosotros, y yo hablo mucho de estos tres tipos de emprendedores y vamos a empezarlos a definir un poquito. ¿Qué conocemos nosotros generalmente? El emprendedor. El emprendedor que tiene una idea, que a lo mejor tiene un capital. Generalmente este tipo de emprendedores tradicionales como los que conocemos no son emprendedores que que, que van a apostar todo su dinero propio para lanzarse. Eso es otro tipo de emprendedor que lo vamos a ver más adelante. Hoy tenemos el emprendedor tradicional, aquel que conoces, que creó una gran empresa con sus abuelos, la familia, pum crearon una gran organización. Eso es un emprendedor que se convirtió en un empresario, se convirtió en algo mucho más corporativo. El emprendedor de hoy es alguien estructurado, o el emprendedor o el concepto clásico de emprendedor que conocemos es alguien estructurado, alguien que crea un plan de negocios a mediano y largo plazo, alguien que tiene a lo mejor capitales fuera de lo que es su propio capital, de su propio activo personal, es alguien que piensa en un emprendimiento en función a 20, 30 empleados, es alguien como el que conocemos, el emprendedor clásico, el que a lo mejor compró una franquicia. Por ejemplo, yo hablo mucho del tema de que mucha gente dice soy emprendedor porque adquirí una franquicia. no. Tú compraste un negocio, tú no eres emprendedor, tú compraste un negocio. Quien es emprendedor es el que creó la franquicia, el que en un momento de incertidumbre dijo, aquí hay una oportunidad, arranco, modelo un negocio y lo vendo como un sistema llamado franquicia. Si tú eres dueño de una franquicia única o dos o tres, tú compraste negocios y eres dueño de un negocio y está muy bien. Pero el que es el verdadero emprendedor es el que creó. El sistema de negocios el que creó la franquicia. Ese es un modelo de emprendedor. ahora Eso es interesante ese tema, y porque sí. entonces,
0: fíjense cómo, cómo vamos eh, desentrañando, vamos dándole claridad a este término de emprendedor, ¿no? Que es interesante. Yo, yo pensaba también que un, si yo soy dueño de una franquicia, pues, bueno, ni modo, soy emprendedor, ¿no? Y resulta que el emprendedor en realidad es quien tiene la idea inicial, quien desarrolla todo el proyecto. Claro. Tú simplemente tú, tú, eres un... Tú compraste un, una franquicia. Das continuidad a,
1: a esa idea. Tú simplemente. adquiriste un negocio. Tú adquiriste un negocio. Pero el que emprendió realmente es el dueño de la franquicia. Si hoy tienes sí. un McDonald's, si tienes un Subway, si tienes alguna de estas franquicias que conocemos, eres el dueño de un negocio, además con mucho dinero para poderlo haber comprado. A lo mejor te asociaste con cinco o seis dueños de negocios y agarraron un modelo y lo compraron. Pero Ray Kroc... Fue el, el, el dueño de McDonald's fue el emprendedor real de to, detrás de todo esto.
0: Bien. Ahora, y me, me viene una, que estábamos hablando ahorita del tema de, del network marketing y de las redes de mercadeo. Tomando este punto, entonces la persona que ingresa a desarrollar un negocio basado en redes de mercadeo y se ciñe a un manual de operaciones o un sistema de duplicación, entonces tampoco le podríamos llamar emprendedor o sí, aclárame eso, Elgadi, vamos a ver.
1: Iván, esa pregunta es súper es interesante. Un networker o alguien que entra en el mundo del multinivel compra una franquicia. Está comprando un sistema de negocios, por tanto, no es un emprendedor en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de la gente que entra al en mundo del network marketing dice, es más, compra un negocio y piensa que todo llegó allí. Ojo, aquella persona que compró un McDonald's, que compró un Subway, el hecho de que no entre en el concepto de emprendedor no significa que no tenga una mentalidad de negocios. Porque esa persona sabe que tiene que reclutar empleados, tiene que manejar un presupuesto, tiene que hacer publicidad. Obviamente todo en las pautas y en los límites que te da la franquicia. Volviendo al, al, al mundo del networker, la persona compra un negocio, compra un modelo de negocios, pero si eres capaz hoy, que es lo que la minoría hace, de unir este mundo digital a esa a ese modelo de negocio o formar gente de una manera diferente a como se está haciendo. ahí entonces estás emprendiendo cosas diferentes porque tú sabes que tu negocio es la red con que te asociaste, pero al final tu gran activo para emprender otras cosas es la red que tú estás formando. Entonces el grupo de
0: personas en este, este
1: caso. Y al final analicemos uh -huh. lo que lo hablamos en el podcast anterior. El único activo que tiene un networker hoy es su red.
0: Exactamente. No hay más Las nada. personas que te siguen.
1: No hay más nada. Entonces ves gente que entra solo por ganar dinero y está bien y te vas a ir solo por eso. O sea, la gente entra y entonces pasado mañana aparece otra empresa y ahí voy, me voy a la otra, me voy a otra y no terminan de crear su activo. ¿Y cuál es su activo? Su red, su gente. Y no se trata de un tema romántico que como lo escuchamos en estas empresas tradicionales, que somos una familia y todo el mundo abrazado y todo el mundo se besa. Eso es parte del juego del Network Marketing. Pero el Networker se olvida de que lo que estás haciendo es crear un activo digital, un, perdón, un activo de negocios que es tu red. Punto. Y esa red se alimenta y ahí entra entonces la mentalidad del emprendedor de hoy dentro del Network Marketing. Ahora, ¿cómo empodero más a mi red? Sistemas de reclutamiento online, formación, automatización, eh, formar realmente y vámonos a, vamos a alejarnos un poquito del tema del multinivel del concepto del corazón del multinivel formar a la gente en cómo manejar el dinero qué vamos a hacer cuando nos ganemos todo ese dinero vamos a unirnos todo y vamos a comprar un lote para poder hacer unas casas entre todos allí y poder convertir eso en un activo que es un negocio de bienes raíces o sea infinidad de cosas que la minoría hace y van dentro del mundo del network marketing la gente se queda solo pensando en el dinero que se va a ganar más nada y se olvida de que lo que, lo que que no está creando un negocio está está jugando en un mes a mes algo más nada pero si no si se enfoca en crear un modelo de negocio real un activo real con su gente formar gente dar sistema de formación y si la empresa o ese momento no funciona apunte vas a otro porque tú serviste a la red desde el punto de vista de negocios y no desde el punto de vista de una oportunidad nada más
0: así es y eso es lo único que te va a permitir tener una recurrencia en los pagos, en tus ganancias. Y tanto que incluso eh, es tan importante desarrollar ese activo, pero ¿dónde comienza ese activo? Comienza en uno mismo y en, en desarrollarse uno me, como, como un líder, un verdadero líder uh -huh. en el cual engloba actitud, motivación, mentalidad y una serie de, de cosas que, que te van a hacer... Forjarte como un verdadero líder y que tu equipo de trabajo, porque aunque uno lo llama tu equipo, no significa que sea tuyo, eh, son los que van a responder ante un cambio y van a ser un, un equipo comprometido en lograr cada uno de ellos sus metas particulares, Así que es. al final va a ser un fin común, Así el propósito es. del equipo, que lo habíamos Exacto. hablado, una palabra clave e importantísima en todo esto, propósito, si Así no es. sabemos el por qué... Estamos definitivamente, eh, no tenemos una guía clara hacia dónde queremos llegar. Ahora, Edgadi, pero estamos hablando de este eh, mm, emprendedor tradicional, el que crea una empresa, tal vez pide algunos créditos, es más conservador, es, es más organizado. Pero, ¿qué hay de las personas como el caso de Steve Jobs, que comenzó un gran negocio, pero en el garaje de, de la casa de, de su familia, Coca-Cola de él, grandes marcas que han comenzado incluso con recursos propios a crear un lo que hoy en día es un
1: imperio. Cuéntame, cómo ¿qué tipo de emprendedor serían ellos? Sí, fíjate, ya hablamos del emprendedor, el emprendedor tradicional como el que conocemos, el que tiene capital, a lo mejor invierte, crea una gran empresa, una gran organización, corporación y 50 empleados. Eso está muy bien. Ahora ese no es el mundo hoy, definitivamente. Eso está muy bien, pero eso no es el mundo hoy porque hoy aparece lo que llamamos el proceso del bootstraping o lo que es el bootstraper. Tú nombraste muy bien a Steve Jobs, pero ahí tenemos a Jeff Bezos de Amazon. Tenemos Dan Norris de WP Curve. Tenemos la gente de eh, Uber, la, la aplicación esta para los taxis. Tenemos el, el de Alibaba. Alibaba. O sea, tenemos gente que dijo, nacieron en una transición Nacieron en un cambio de era, en un cambio de tendencia como fue la era industrial a la era digital y aclaro aquí el, el hecho de que tú seas un emprendedor dentro del mundo digital no significa que eres tú en una computadora y ya, no, 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 se trata precisamente eso es el bookstraping, el bookstraping es el proceso de creativo en donde tú dices lo que tengo de capital es esto, inclusive la mayoría arranca con recursos propios. Tengo el garaje de mi casa donde puedo armar mi oficina. Tengo un empleado en tal sitio y en el tal sitio virtualmente. Soy creyente de la tercerización y en vez de pagar un diseñador, tercerizo el diseño en una plataforma para ello. Eh, en vez de pagar cuatro empleados que me hagan soporte, me busco plataformas como Freshdesk o como Helpdesk o alguna otra de estas y contrato gente allí que me maneje el soporte eres capaz de ser suficientemente creativo con un presupuesto muy bajo y de ahí sale la palabra los startups. Las startups mm -hmm. son estos emprendimientos nuevos que nacen... De hecho, tenemos un modelo llamado el modelo de Digital Journey de siete días, en donde hablamos de que tu idea la puedes formar en siete días y allí nace este nuevo emprendedor. Es aquel que dice... Intuye el mercado, ve el mercado, vio, hay una necesidad y dice vamos a lanzar esto con un presupuesto muy bajo, probamos si funciona y luego buscamos capital de riesgo que se llama o ángeles de inversión, que le vendamos el modelo y aparecen accionistas capitalistas que hoy abundan porque su mentalidad se quedó en la era industrial o la mayoría. La mayoría hizo dinero, es el clásico emprendedor este que hablamos, que hizo mucho dinero. Pero que hoy, y yo me he sentado, las, hace dos semanas me senté con algunos acá y decían, Edgady, quiero entrar en el mundo digital. Imagínate la conversación, Edgady. Eh, Iván, vamos al mundo digital. Perfecto. Vamos a reunirnos. Le hablamos del mundo digital y la persona me dice, yo llegué confundido, pero ahora estoy peor. <risa> con, alguien con mucho dinero que al final que nos dijo, Edgady, pero nosotros nos podemos asociar. Nosotros ponemos el capital. Ese es el mundo del bookstraping. Aquellas personas que detrás de un computador los ves en Starbucks creando ideas y creando ideas y que lo que andan es en la búsqueda de crear ese nuevo Twitter o ese nuevo Facebook, que al final no debería ser ese el mensaje. Hay muchas ideas en el mercado o muchas necesidades en el mercado que siendo creativo tú puedes provocar algo diferente para ellos. Se crea el modelo rápidamente, eres tú y dos o tres personas más trabajando 100% en la idea, creas el modelo y aquí entramos en un paradigma durísimo para estos clásicos emprendedores. Ahí te olvidas de que si el negocio lo va a heredar mi hijo, se lo voy a recibir a mi abuelo. No, el bookstraper de hoy crea un negocio para venderlo. Diferente y eso duele mucho en el mercado hispano. Porque en el mercado hispano nosotros somos muy apasionados con los negocios y queremos crear el negocio de mi vida. Entonces paso toda la vida creando ese negocio para heredárselo a mis hijos y los hijos a mis hijos y la sucesión familiar. Eso está muy romántico, por eso particularmente en el mundo que hoy estamos no funciona. Nosotros El bootstraper es aquel emprendedor que tiene una velocidad creativa, una capacidad inmensa de poner acción, imperfecta además, masiva, imperfecta, porque lo que anda buscando es encontrar una variable de su negocio para medirla y decir, a aquí hay un negocio. Desechas todo lo demás y optimizas. Escalar, es Escalar y
0: venderla. Escalar y venderla. Escalar Desprenderse. Y venderla. Eso, eso significa desprendimiento también, ¿no? Ya una, no una es buena...
1: emprendimiento necesariamente, sino desprendimiento.
0: Desprendimiento, sí, no. porque creas un negocio que tal vez puedes te puede encantar muchísimo, pero al final el negocio es desprenderte de ese negocio, Así obtener es. el beneficio por él y sucede. Bueno, y eso ha sucedido con muchas eh, plataformas digitales que hoy conocemos, muchas, eh, por ejemplo, redes sociales que se crean, se les da el boom que tienen y definitivamente al final los venden Así es. y van y crean otra cosa. Entonces, aunque nosotros, bueno, yo particularmente creo que no estoy todavía a ese nivel, pero yo me considero a partir de ahora y lo tengo claro que estoy en... En el área del emprendedor, del bootstrapper. Está, soy un el, bootstrapper. Somos, somos bootstrappers.
1: Estamos en modo bootstrapping, ¿no? En, en modo
0: bootstrapping, sí. Qué Ajá. bueno. Excelente. Y bueno, fíjate, tú que nos estás escuchando, me imagino que ahora tenás, tendrás una idea muchísimo más clara de qué tipo de emprendedor eh, eres actualmente. Estás como el emprendedor tradicional, romántico, como lo acaba de decir Gadi, o eres ese emprendedor creativo desprendido de, de algún proyecto bueno que tal vez desarrollaste y que pones a la venta. Y sabes que se me vino a, a la mente, Gadi. Uh -huh. Hay un programa en televisión, en uno de los canales privados, que creo que se llama eh, ta eh, Shark Tank, algo así, o tanque de
1: tiburones. O Shark ¿no? Tank, que son Tank. inversionistas que están frente y pasa alguien con una idea y, y lo destruyen o lo llevan a la gloria.
0: Ahora, ellos son bootstrapper, ¿sí o no? Los que muestran el negocio. Los que muestran el negocio, evidentemente. Correcto. Correcto. ya desarrollaron una idea y están buscando el inversionista. Así es. Desarrollan el negocio y seguramente lo terminan vendiendo. Eso es correcto.
1: Y, y esa es la visión que le decía al principio. Choca mucho con el mercado hispano porque nosotros somos muy... Ay, nos gusta retener las cosas y no, esto es lo que creamos y el sacrificio detrás de años de hacer algo. Mira, la idea que hoy estás pensando, que si me estás escuchando... Si no la haces hoy, tal vez dentro de tres meses ya pasó la historia. Así es este mundo en este momento. Es el mundo de los que ponen en acción, definitivamente. Estamos en la era
0: de la, de la, la era digital, la era de la información. Así y es, es sumamente rápida. A pesar de que creemos de que todo está inventado en el Internet, siempre hay algo que podemos, que alguien necesita. Siempre hay alguien que tiene una necesidad y nosotros podemos cubrirla. Uh -huh. ahí, es cuando en, ahí es cuando entramos en el negocio. Uh -huh. Bien, Gadi. A ver, cuéntanos, ¿habrá algún otro tipo entonces de, emprende, de emprendedor, de, además del tradicional, del emprendedor, del bootstrapping? Del bootstrapping ¿Hay algún otro que nos puedas decir o hablar de referente tengo, al emprendimiento?
1: Te lo tengo, wow. te lo tengo y te lo tengo. Y, y Sabía me gusta mucho, que no te ibas a quedar callado. Y me gusta mucho hablar de este. Se llama el one entrepreneur, el, el, el deseo emprender el deseo emprendedor, y te lo traigo con una anécdota, si hoy eres de las personas que llega y dice, wow, hoy es viernes hoy ando en nivel creativo tengo una idea, y wow preparas la idea más grande del momento, y dentro de un mes te, nos encontramos tú y yo otra vez Iván y te digo, Iván, sabes, tengo esta otra idea, wow mira qué idea espectacular y dentro de 15 días nos volvemos a ver, y te digo, Iván sabes, mira esta nueva idea y eso está muy bien, pero a lo mejor Iván me pregunta, ¿y qué pasó con la primera que me dijiste hace un mes? No, 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 no le he hecho porque tengo esta otra nueva. ¿Y qué pasó con esa segunda que me dijiste? No, 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 tampoco le he podido hacer porque esta que te estoy mostrando ahora, esta sí es. Ese es el one entrepreneur, ¿no? El, el, que, que, el que desea emprender, el deseo emprendedor, todo el tiempo vive en el sueño de la mejor idea, de la máxima idea, de que esto lo voy a hacer, de que esto lo voy a hacer y no termina haciendo nada. ¿Y eso que es? es? malo bueno? No, no tiene nada que ver con etiquetas. Esa es una persona que todavía tiene una mentalidad de empleado muy arraigada. Lamentablemente, el, el, el establishment, o sea, el sistema nos lleva a ser empleados. nos forman para empleados. Las universidades siguen formando. Así, ¿tú te acuerdas la, la película The World de Pink Floyd?, no sé claro. si te acuerdas que Clásico Que salían como unos robots en un tamiz así rodando Y caían todos en una licuadora de, de cerebros Y se convertían uh -huh. en puros robots así Bueno, lamentablemente el sistema nos lleva Hoy vemos tantas cosas que están sucediendo en el mundo Vemos tantos cambios Premio Nobel de la Paz a presidentes que no merecen tener premios Nobel de la Paz o cosas que están cosas que están pasando tan incoherente en el mundo y no es más que un sistema que te está llevando y que si no nos damos cuenta y esto puede ser un temazo luego para cualquier podcast, pero si no nos estamos dando cuenta cómo somos parte de un juego de un sistema que nos lleva con mensajes políticos, mensajes de marketing, eh, manipulación de las masas a través de los medios, infinidad de cosas que están sucediendo lamentablemente el entrepreneur, el deseo ser emprendedor, tiene en su gran mayoría el ADN de empleado todavía. Sueña con tener un gran negocio, sueña con crear una gran idea, pero se quedó allí soñando. No es alguien que dice soy capaz de soltar esto, me dedico a hacer esto porque creo en esto y pase lo que pase, no matter what, hago lo que tenga que hacer. Es allí donde, donde hay que empezar a diferenciar. ¿En qué nivel estás? Si eres el emprendedor clásico, como te describimos, si eres el que eres el creativo y tiene ideas, pero le falta poner acción, tal vez te faltan unos ingredientes allí de bootstraping, o eres aquel que sigue pensando en la mejor idea y te digo algo. Y, y no, y además lo escuchas decir, pero es que esa idea la tenía yo y la hizo otro y la, vio re, y, la, y la vio reflejado en otro, ¿no? No, las ideas no son de nadie, las ideas están en el aire, allí. Es de quien la tome y la ponga en acción. Más nada. Y ese es el bookstriping de hoy. Y, y esa, esa
0: palabra clave es importantísima. Tomar acción, poner acción. Y eso es lo que diferencia a estos dos tipos de emprendedores que inicialmente hablamos, al último emprendedor, el one entrepreneur, uh -huh. que es emprendedor del deseo que simplemente se queda en un, en un deseo. Tal vez sea por miedo, Tal vez sea por pánico que el mismo sistema lo tiene condicionado a que eso es lo, lo correcto en hacer. Uh -huh. No salirte, hacer como dice un amigo que conocemos nosotros: en vez de hacer sick, hace sac.
1: <risa> sí, Sabes así. de quién te estoy hablando. Así es, así es.
0: <risa> Entonces, esas personas definitivamente no salen de su zona de confort, pero tienen esa, ese sueño y esa mentalidad y esa, tal vez esas ganas pero ganas difusas o controladas, no sé cómo llamarlas, de en realidad ser entre, eh, emprendedor porque ve a otras personas que sí lo pueden hacer y ellos dirán, claro, si ellos lo hicieron, yo también seguramente lo puedo hacer. Pero la diferencia es que aquellos tomaron acción y este emprendedor todavía sigue estancado en pensar y en pensar y en pensar y no tomar acción. Y es una palabra que tú incluso la pones en tu, en tu email, Cady bueno, es hora de tomar acción,
1: ¿no? Sí, porque la mayoría de la gente, Iván, se queda, se queda. Tú me que estás escuchando, seguramente me entiendes lo que te estoy diciendo. No es crear juicios de nada, es hacer, es hacer. En el ser, hemos aprendido. Constantemente estamos en el ser. Estamos aprendiendo. En esta es una era que hay que estar aprendiendo mucho. Por ahí estaba leyendo en, una, en un webinar que me estaba registrando, decía algo así de Alvin Toffler. Decía, aquí el problema no es de qué de qué es lo que aprendes, sino cómo eso que aprendes lo pones en un resultado. Y eso lo acaba de él seguramente de actualizar, porque él en su primer libro, o en uno de sus primeros libros llamado El Shock del Futuro, él decía que los dueños de la nueva economía iban a ser las personas que tenían que eran dueñas de la información. Y eso fue verdad hasta hace poco, porque hoy tenemos información a la Google, YouTube, la información que quieras. Hoy, no es, hoy el problema no es información, hoy el problema es qué haces con esa información que tenemos a la mano y cómo convertirla en, una, en un modelo de ingresos, en un modelo de prosperidad para ti y para tu vida. Ahí es donde está todo, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, tenemos que ser creativos, tenemos que saber cómo manejar esa información, porque incluso hay tanta información que eso nos puede llevar a la parálisis de la información, que Muchísimo. también lo hemos hablado en algunas ocasiones. Y bueno, creo que eso sería otro tema también que podemos hablar Además de este tema del sistema que yo creo que para ese tema vamos a necesitar como cuatro podcasts sí, Gaby, para poder sí. hablar del, del sistema en la en el que estamos todos sumisos ¿ah? tal vez algunos hemos despertado, tal vez algunos estamos en el proceso, pero eh, definitivamente es importante que seamos auténticos de que no tengamos miedo a los cambios, porque qué es lo peor que puede pasar si hacemos algo? Pues que no suceda uh -huh. y ya y ya, y, y vuelves a, a seguir otro estilo de vida normal o, o simplemente te arriesgas a otro cambio uh -huh. hasta que algo suceda. Pero si tenemos miedo a que no queremos cambiar por no, por no perder, por no desprendernos de ese salario de, o de esa supuesta seguridad financiera que tenemos por, por lo que nos podría dar un empleo, eh, bueno, creo que eso es un tema de reflexión para cada uno de, de los emprendedores que nos están escuchando hoy. Y tú que nos estás escuchando, piénsalo, analízalo, estúdiate. Imagino que ya hoy sabes qué tipo de emprendedor eres y te seguro, seguramente te llevas una buena reflexión sobre el tema. Edgar, y ya para cerrar, a ver, ¿qué nos podrías decir ya tus últimas palabras o, o penúltimas? Nunca son las últimas. Nunca son las últimas. palabras
1: Así es. No, Iván, de verdad agradecerte nuevamente por este compartir tan espectacular y quiero dejar sobre sobre la mesa, la, el tema de nuestro próximo podcast, donde vamos a hablar precisamente, vamos a olvidarnos un poquito del emprendedor, vamos a olvidarnos un poquito del de que desea emprender y vamos a trabajar con ese bootstraper, esa, esa persona que está allí eh, creativamente pum, a la, a, a, en primera fila para salir adelante, pero que no conoce un poquito lo que Goikawasaki Kawasaki habla de el arte de empezar. O sea, ¿cómo realmente ahora? Ya yo, soy, ya yo sé lo que soy, ya conozco mi ADN, perfecto, ¿ahora cómo comienzo? ¿Qué tengo que hacer para comenzar a hacer todo esto? ¿no? Ese es el tema que vamos a hablar la próxima semana.
0: E incluso, si tú que nos estás escuchando, te consideras un emprendedor tradicional, o si te consideras un soñador emprendedor, también esta cita es para ti, para que tal vez te empoderes de este de esta tendencia o de este cambio del, del bootstrapping para que tal vez tú también cambies tu modalidad de emprendedor y seguro te va a ir muchísimo mejor bien, nos despedimos entonces por el día de hoy, fue un gran placer para mí tenerte hoy acá también en la sala el Gadi, como todas las la semanas y a ti que nos estás escuchando muchísimas gracias por estar allí y calarte este par de locos hablando un rato de temas que nos apasionan nos vemos la próxima semana, hasta pronto chao, bye, chao Gade.
1: chao Iván, chao, que estén muy bien